0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。香榭丽舍大道是巴黎非常美丽的一条路，它位于巴黎西北的第八区。而香榭丽舍这个名字是希腊神话中圣人和英雄灵魂在冥界中居住的美丽圣地，也就是如此。相信很多去过法国巴黎的人，应该都会去这边观光。最近，巴黎的市长就宣布要花2亿5千万欧元来重新规划香榭丽舍大道。虽然这个大改造应该无法在2024年巴黎奥运前完工，但市长认为这是必要的，还是要做。题外话是， 2 0 2 0东京奥运都还在延期中，竟然有人已经开始关心2024的部分。总之，市长说这次的改造工程会把延伸在巴黎中心 1.9 公里的香榭丽舍大道变身成为一个美妙绝伦的都市庭园。其实，香榭丽舍大道的委员会已经从2018年就在筹划这个改造了，因为这个香榭丽舍大道虽然在印象中是个天堂传说般的地方。但是近三十年来，那种辉煌的感觉已经有点不复存在了。委员会形容这个地方已经渐渐地被巴黎人抛弃，而且还被一些重要的事件给玷污，尤其是在抗议游行的时候发生警民冲突等等的。大家都说这是世界上最漂亮的大道，似乎在所有的书里面都是这样描绘的。但是对于那些真的在这边工作的人，好像就不是那么肯定了。香榭丽色大道有越来越多的观光客，还有鼎鼎有名的企月战争也在这边热闹。虽然看似繁荣，但是对法国人来说却是每况愈下。委员会做了香榭丽色大道改建的民调，得出最需要改善的项目包含减半车子的使用空间，把柏油路换成人行道和绿化区域，还有制造绿色隧道来改善空气品质。香榭丽舍大道虽然是为人所知的美丽景点，但是它原本只是一堆沼泽跟果菜园。路易十四是第一个把这个地方设计成宽宽的散步大道，两边排列着双排的榆树，直到在1709年才被改名为香榭丽舍大道，并延伸了长度。而在18世纪末，这个地方已经成为一个大家散步野餐的热门景点。巴黎在香榭丽舍大道庆祝了1944年从纳粹解放，还有世界杯法国的胜利。不过近期真的就有点没落。今天更广为人知的是那些超级贵的咖啡厅、精品店、名车展示。这边的租金可说是全世界数一数二的贵。而在疫情流行以前，香榭丽舍大道每天会有十万的行人，七十二趴是观光客。二十二趴在这边工作，也因此香榭丽舍大道成为了南瓜各种城市问题的地方，尤其最最严重的就是空气污染问题。所以他们的首要目标就是要让这个地方花园化，变得更生态友善、更干净、让人向往。以上就让大家敬请期待，预计大改造会在二零三零年落成。不论是男生或女生。心中应该都有一种睫毛越长越漂亮的影响，但是难免还是会在看到跟骆驼一样长的假睫毛时吓得退避三舍。根据心理学研究显示，最吸引人的睫毛长度是三分之一眼睛的宽度，但对男人和女人的标准，大家有明显的不同。其实从古代，人们一直都有透过增强睫毛来增加吸引力的习俗。虽然很多研究显示眼睫毛越长越有吸引力，但是太长的眼睫毛有时却是传染病的讯号，像是免疫缺陷。从演化的观点来看，理想的眼睫毛长度是要介于长的好看却又不能长到看起来像有病之间。这样有讲好像跟没讲差不多，所以这就是这个实验想要得到的结果。研究人员找了132个大学生来评比一系列脸部照片的吸引力。每个大学生在一堆照片中都会看到11张照片，其实是同一张脸，但是偷偷 P 图改了他们的睫毛和眼睛的比例。为了也顺便探索大家对男女睫毛长度跟好不好看的关系，有些学生会看男生的脸，有些会看女生的脸。最后的结果显示，睫毛长度和好看程度是呈现一个倒 U 的曲线。评比最高的睫毛长度就是三分之一眼睛的宽度。睫毛太长跟太短都被票选是最难看的。这个研究跟演化观点是相符的，太长或太短大家都不喜欢。然而前面有提到，大家对男女生睫毛长度的标准不太一样。这只出了这个对睫毛长度喜好的现象，不只有生物基础。最明显的就是，当女性的睫毛很短或几乎不存在的时候，是被评分最低最低的。但是相反的，男性睫毛太长，反而比完全没有睫毛的评分更糟。从大家偏好女性睫毛长一些，男性睫毛短一些，就可以看出这个大家对性别的刻板印象在这个实验中是有一定影响。不过，若是在那些大家习惯看男生也画眼妆的地方，像是大家很爱的韩国男团之类的，看习惯他们画很浓的眼妆，可能对男生睫毛长度评分的时候，会比这个实验做出来的结果要长。所以研究人员表示，也许以后进一步研究，可以用 3D 图像去模拟不同种族的人。也许大家看到男团照片的时候，就会觉得睫毛长一点也很好看，但是也许看到其他种族的男性有长睫毛的时候，就觉得是不好看也说不定。如果很穷很穷的话，要吃什么维生最省钱呢？很多人可能会猜白饭、泡面之类的食物。在 The Great Depression（ 中文翻作经济大恐慌或是经济大萧条）的时代。很多美国人真的饿到没东西吃的时候，他们选择的是爆米花。你没听错，就是爆米花，不是玉米，而是爆米花。现在你可能会想到在游乐园或是电影院买的贵松松爆米花，但是在经济大恐慌的时代，买一包帮你爆好的爆米花却只要五到十分美金，而且又很好吃，这完全是穷人的天堂食物。当时有的农夫一整个冬天就只靠吃爆米花就活下来了。爆米花大概是经济大恐慌所有生意一片惨淡当中唯一升起的大生意。爆米花的厉害不止于此，到了二战时期，更因糖变成管制产品，所以糖果变贵了，所以很多人都转而爆吃爆米花。在二战时期，美国人吃掉了比平常多三倍的爆米花。然而，大家最熟悉的电影院里的爆米花，一开始竟然受到电影院经营者的一致反对，因为觉得吃爆米花看电影会影响大家观赏电影。直到1983年，美国中西部某家电影院的老板摆放了第一台爆米花机在电影院大厅，从此一波热潮掀起，赚翻，比电影票好赚很多。也因此，有爆米花的电影院得以把票价降低，因为爆米花太好赚了。今天的鲨鱼就到这边结束了，还好感冒在要录鲨鱼之前有了让我恢复的声音，所以这一集的鲨鱼成功产出了。那一样，如果喜欢鲨鱼的话，记得追踪鲨鱼。那记得可以的话，帮我在 Apple Podcast 留个星星或写下你的心得。那有空的话，也可以搜寻《女友的纯粹不理性批判》的 Podcast， 里面有更多精彩内容。那现在的话，也有将 YouTube 的影片同步上传到 L B R Y 这个去中心化的影音平台，大家有兴趣的话，也可以看看。那今天的鲨鱼就到这边结束了，希望鲨鱼可以在每周的246顺利与大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。